0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Wardner Silveira e hoje a pauta será o zotamirvina cenoviripal. Quando e por que usar? Com a atual pandemia do novo coronavírus, estamos atendendo cenoviripal a todo momento, de as formas leves às mais graves. E apesar do Otamivir não ser eficaz no Sars-CoV-2, é impossível distinguir clinicamente a infecção pela influenza daquela pelo Covid-19. Na maioria das vezes, o estado de PCR para coronavírus não está totalmente disponível. Sendo assim, a dúvida sobre quando prescrever o Zotamivir tem sido recorrente. Mas não pense que você esquece uma questão apenas atual, Esse tema tem sido fruto de muita polêmica ao, ao longo dos últimos anos. O objetivo desse podcast é checar as recomendações das situações diretrizes e explorar as evidências que as sustentam. Antes de continuarmos, vale lembrar que há duas classes de agentes antivirais que são aprovadas para o uso contra a influenza A e B. A primeira é dos inibidores de endonuclease, qual pertence os osamivir, osanivir e peramivir. A segunda é dos inibidores seletivos de endonuclease, seletivo que tem o baloxavir como seu representante. Como no Brasil só temos osamivir disponível, focaremos nossa discussão apenas nessa droga. Mas já adianto que nossa prioridade é demonstrada entre elas. Apesar do Zotamivir ser preferido em pacientes graves e gestantes, pelo fato de já ter sido mais estudado nesses cenários. E qual seria a mecanização do Zotamivir? Como inibidor de nanaminidase, ele atua impedindo a liberação dos vírus das células infectadas, diminuindo sua disseminação pelo corpo e, assim, a replicação viral. E o que dizem as principais diretrizes sobre a prescrição dessa droga? De maneira geral, as diretrizes da análise de 2009, do CDC e da AIDS de 2018. Concordo nas suas recomendações sobre o Dexamivir. Apesar de diretrizes americanas serem um pouco mais enfáticas na persistência da droga do que a inglesa, a CES recomenda seu uso independente do tempo de início de sintomas nas seguintes situações: pacientes que demandam internação por síndrome influenza-like ou pacientes ambulatoriais que tenham fatores de risco para complicações, desde que não estejam claramente melhorando o quadro. Dentre esses fatores de risco estão Idoso, maior igual a 65 anos, doença pulmonar crônica, incluindo asma com step maior igual a 2, doença cardíaca, renal, hepática ou neurológica crônicas, diabetes méritos, imunosupressão, seja medicamentosa ou não, incluindo os corticoides, gestantes ou puérperas e obesidade classe 3. E sugerem também a precisão de pacientes ambulatoriais, mesmo sem esses fatores de risco, desde que iniciaram as 48 horas de sintomas, não recomendando iniciar após esse período nesses casos, pela baixa propriedade de trazer qualquer benefício adicional. Mas, por trás dessas recomendações aparentemente simples, há muitas nuances. Nesse momento, faremos um breve recorte histórico sobre o uso de Zatamivir. Desde o surgimento na década de 90, houve um grande entusiasmo devido ao potencial de reduzir não apenas sintomas, como também complicações e tempo de internação, como apontavam alguns estudos, fazendo com que a droga fosse simplesmente utilizada na pandemia do influenza H1N1 em 2009 e 2010. Porém, o um momento análise publicado no BMJ 2014 veio jogar um balde de água fria nessa história, levantando preocupação de uso excessivo e pouco crítico da droga, influenciado por estudos financiados pela indústria farmacêutica, visto que o único benefício demonstrado havia sido uma discreta redução do tempo de sintomas em apenas 16 horas, sem benefício concreto de nenhum outro desfecho, mas com aumento significativo de efeitos colaterais como náuseas e vômitos, com NNH de 28, ou seja, número necessário para malefício, e cefaleia com NNH de 32. Ou seja, uma balança risco-benefício nada vantajosa. Porém, no ano seguinte, em 2015, um grupo de pesquisadores independentes, embora financiados pela indústria, produziram a melhor evidência disponível sobre o tema até o momento. Uma meta-análise de pacientes individuais, que incluiu também estudos não publicados, com um total de mais de 4 mil pacientes, e que, diferentemente da meta-análise de 2014, cuja análise não diferiu pacientes em influenza lige daqueles com influenza confirmado, essa meta-análise de 2015 analisou esses dois grupos tanto juntos quanto separadamente os resultados encontrados foram uma redução do tempo de sintomas cerca de 25 horas nos pacientes sem influência confirmado e quando foi considerado apenas pacientes sem influência confirmado, esse efeito deixou de existir. Apesar de não ter sido desfecho a da maioria dos estudos incluídos, houve também uma redução da taxa de infecção do trato respiratório inferior com NNT de 26 e uma pequena redução da taxa de internação com NNT de 90. Aqui cabe a ressalva de que o diagnóstico de infecção do trato respiratório inferior foi apenas relatado, não se exigindo dados concretos que o confirmasse. Não houve diferença quanto à mortalidade. Por outro lado, houve um aumento de náusea e vômito com NH de 21. E a confiança nessas estimativas foi moderada para o desfecho primário, alívio de sintomas e baixa para os demais desfechos. Somado a esses dados, alguns estudos observacionais têm sugerido potencial redução de mortalidade com o uso de isotome em pacientes críticos, especialmente quando iniciadas às primeiras 48 horas. Por isso, as prescrições de tiveram suas recomendações sobre a prescrição da droga, especialmente para pacientes com comorbidades graves ou que demandem hospitalização. Porém, se a dúvida relacionada ao extremo de gravidade tem diminuído, a prescrição para aquele paciente mais tranquilo atendido na atenção primária é ainda mais complexa. Para tentar responder essa dúvida, foi publicado um RCT em dezembro de 2019 no Lancet, incluindo mais de 3 mil pacientes de 15 países europeus, 152% dos pacientes com influência confirmada. da amostra em cada grupo eram de pacientes idosos e 15% dos pacientes em cada grupo tinham comorbidades, principalmente doença cardiovascular, diabetes ou doença respiratória crônica. O desfecho primário nesse estudo foi o tempo de recuperação, que foi um desfecho composto, incluindo tanto a melhora dos sintomas obtida através do questionário diário por 14 dias, quanto o tempo de retorno das atividades habituais. Os pacientes do grupo ZMV, em média, recuperaram um dia antes daqueles do grupo usual, e esse benefício foi ainda maior quando os pacientes idosos com comorbidades, cerca de 3 dias. Interessante que, ao contrário da evidência disponível até o momento, esse benefício se mantinha mesmo iniciado após 48 horas, e foi até um pouco maior. Outro ponto polêmico é que o Zotamivir foi eficaz tanto nos casos dos influência confirmados quanto naqueles negativos, o que talvez revele mais sobre a curaça ruim do teste do que propriamente sobre uma ação do Zotamivir sobre outros vírus. Sobre os desfechos secundários, houve uma pequena diferença apenas na taxa de uso de antibióticos e de recorrência de infecções respiratórias, ambas menores do que o ZMV. Não houve diferença na taxa de hospitalização. Confiança na estimativa desses efeitos é moderada a baixa, já que o estudo não foi cego e, portanto, seu resultado pode ter sofrido influência de co-intervenções efeito placebo, ainda mais quando se trata de um desfecho primário tão subjetivo. Quanto ao tempo de início de terapia, um conjunto de dados disponíveis reforça a ideia de que, quando indicados, o termo deve ser iniciado o mais precoce possível, idealmente dentro das minhas 48 horas de sintomas, especialmente nos pacientes críticos em que há um potencial benefício na mortalidade. Porém, parece continuar tendo benefício mesmo quando iniciado após esse período, principalmente nos pacientes com fatores de risco ou com quadros mais graves demandando hospitalização. Quando for prescrito, a dose deverá ser 75mg de 12 a 12 horas por um período de 5 dias, lembrando de corrigir para a função renal e lembrando também que parece não haver benefício em dobrar essa dose mesmo nos pacientes críticos. Após todas as informações, fica claro que a recomendação sobre a obsessão do Zetomivina não pode ser única para todos os cenários e muito menos ser realizada de maneira automática. Pelo contrário, devemos decidir caso a caso, levando-se em conta a gravidade da apresentação, o potencial de complicação e sendo transparentes com nossos pacientes sobre quais desfeitos estaremos prevenindo e as custas de quais efeitos colaterais. Por então, hoje é isso, até o próximo episódio.